0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, le jeudi, on revient sur les séries et les films qui nous ont plu et parfois un petit peu moins, qui sont récents ou parfois un petit peu moins. Et on fait ça avec nos spécialistes, Katiana Neroz Zamora et Jérémy Gallet. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui est avec moi. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Et aujourd'hui, on va revisiter un des grands classiques du cinéma euh, français. Mais alors, côté euh, comédie, c'est évidemment « Inspecteur la bavure », un film de Claude Zidi, sorti le 3 décembre 1980, avec dans le rôle titre « Coluche », mais aussi avec un gangster qui s'appelle Gérard Depardieu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as, as choisi le film, Jérémy
1: Alors, j'ai choisi le film parce que, évidemment, c'est euh, toujours intéressant, de, même pour des films qui ne sont pas... Euh, réputés euh, comme des grands films, de voir comment euh, euh, un cinéaste comique peut s'emparer d'un genre, euh, en l'occurrence un genre policier, peut s'emparer aussi euh, d'un thème d'actualité, en l'occurrence le personnage, de, enfin qui n'est pas un personnage, le, le gangster Messrine qui va devenir euh, Morzini, et comment tout cela va faire cohabiter des acteurs dont les univers sont très différents. Tu parlais de Gérard Depardieu. À l'époque où Gérard Depardieu tourne le film, il est plutôt connu pour des films d'auteur et non pas des, des, des films comiques grand public. Et la suite de sa carrière prouvera qu'il ne détestera pas, de temps en temps, faire des incursions dans un cinéma à la fois comique et, et populaire.
0: Mmh. Alors, inspecteur La Bavure, est-ce que on l'a tous vu et revu Mais rappelle-nous un petit peu l'histoire. Le, le scénario, ça parle de quoi, euh, cet inspecteur La Bavure
1: c'est très simple, hein. c'est un jeune inspecteur stagiaire qui va, être, euh, euh, sur la... qui va se retrouver euh, à la recherche d'un gangster qui, euh, qui sème la terreur et il va être aidé par une jeune journaliste, donc euh, le jeune inspecteur gaffeur maladroit dont le père était un héros de la police et la première scène, euh, évidemment, est incarnée par Coluche. Gérard Depardieu joue le méchant, qui est un vrai méchant, mais un méchant d'opérette. Et Dominique Lavadan joue la journaliste, plus futée que les deux autres, qui va se retrouver otage du méchant
0: Morzini. Quand même, casting 5 étoiles, hein. on est en 1980, euh, Coluche est une star, euh, Gérard Depardieu aussi, Dominique Lavanan euh, est bien euh, connu. Est-ce que tout ça, ça fonctionne bien encore aujourd'hui Est-ce qu'ils jouent bien tous les trois ensemble et avec euh, les autres hein, Parce qu'on on pourrait parler aussi euh, des autres. Comment ça se passe
1: alors, il faut le voir, C'est même pas au deuxième degré ni au troisième degré, je pense qu'il faut le voir au dixième degré. C'est toujours intéressant de voir Gérard Depardieu, à l'époque, comme je le disais, catalogué comme acteur de cinéma d'auteur. N'oublions pas qu'avant Les Valseuses, il avait tourné avec Marguerite Duras. On est aux antipodes du cinéma de Duras. C'est du cinéma euh, populaire, sans qu'il y ait la, la moindre connotation dans, dans, dans le terme que j'utilise. On va dire que Gérard Depardieu est en roue libre. Coluche est tout à fait à l'aise dans un personnage qui, de toute façon, est un décalque du personnage qu'il s'est inventé sur scène et que des réalisateurs ont complètement exploité, souvent pour le pire, rarement pour le meilleur. Euh, mais Coluche était très fort lorsqu'il faisait Coluche, tout simplement. Et, et voilà, Dominique Lavanan est, est peut-être, je dirais, la, la comédienne la plus intéressante enfin, au, dans ce trio de deux comédiens. Elle, elle est vraiment celle qui tire son épingle du jeu dans un rôle qui, sans être formidable, est peut-être un peu plus subtil. Et je me permets de dire que c'est quand même une comédienne, bon, on le sait, qui est issue du splendide, c'était aussi l'époque où elle, avait, elle venait de tourner deux films qui ont bien marché, mais qui a été certainement sous-estimée, sous-exploitée, et si on regarde bien sa carrière, il y a des films qui, qui sont intéressants, même si ce n'est pas l'objet de notre propos ce soir.
0: Mmh. Euh, alors Zidi, on le connaît, hein, Claude Zidi, évidemment, euh, c'est un des grands spécialistes de la comédie française. L'aile ou la cuisse, les soudoués, les ripoux, la totaille, Banzai, Alors, il y a du y a du beau et du moins bon, du complet et du, du moins complet. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est un... un vrai film avec un, un vrai scénario euh, par rapport à d'autres choses ou c'est plus du film à gag Je pense notamment aux soudoués.
1: Alors, c est, c est... le film est un prétexte, euh, soyons honnêtes. Hein. C'est un prétexte à accumuler une série de gags. C'est franchement l'intention initiale de cette œuvre et comme dans un certain nombre de comédies, chancement de ces gags produit une histoire qui est somme toute artificielle qui est un prétexte hein. euh, et d'ailleurs je dirais que ce, ce long métrage peut être aisément découpé en, en scènes comiques indépendantes euh, qu'on a vues et revues euh, même dans des émissions euh, pas forcément des émissions de cinéma mais des émissions qui parlaient de Coluche euh, et, et ça joue sur toute une gamme de comiques notamment le comique de situation tout le monde se souvient de la traque des truands euh, par euh, l'inspecteur euh, Clément euh, l'inspecteur que joue Coluche euh, qui ne se rend pas compte que sono la sonnerie de sa voiture est audible pour tout le monde, y compris par ceux qui traquent. On se souvient de l'attaque de Morzini, qui, comme je le disais, est un méchant d'opérette. Euh, par, euh, on se souvient de l'attaque des ouvriers handicapés euh, en fauteuil euh, La méprise sur l'identité euh, de l'inspecteur Clément Qui est pris euh, pour un délinquant par ses collègues et qui se fait tabasser Toutes ces scènes-là sont passées à la postérité Ça ne forme pas un film Mais ça se voit parce que bon, si on a beaucoup d'indulgence et qu'on est fan de Coluche <rire> On a toujours plaisir à le retrouver évidemment
0: Mmh. Euh, et puis euh, tu l'as dit, hein, c'est un pastiche évidemment euh, de Jacques euh, Mescreen, l'ennemi public numéro un à cette époque-là, on est en, en 1980, hein, on est en plein dedans, euh, et pourtant ça fonctionne, 3,7 millions d'entrées euh, tout de même, c'est un succès dès le départ.
1: Comment expliquer un tel succès Comment expliquer euh, que, que ça ait marché Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord Claude Zidi, qui était un réalisateur dans le vent. On se souvient qu'il a commencé euh, au début des années 70 avec les Charlots, le, les Bidas en folie, les Fous du Stade, le Grand Bazar, les Bidas en montant en guerre. Il y a Coluche qui, comme tu le disais, est une immense star et je pense que les gens euh, allaient voir un film de Coluche pour Coluche, euh, ça se faisait largement sur son nom et d'ailleurs son nom figurait en, en gros sur l'affiche comme on allait voir les films de De Funès, tu parlais de « l'aile ou la cuisse », ça a été aussi vendu sur l'argument « Coluche de Funès la, »,« L'ancienne génération et la nouvelle génération ». Il y a aussi euh, la curiosité de Pardieu. De Pardieu, euh, que fait De Pardieu dans un film comme ça euh, C'est toujours intéressant. Euh, il y a une complicité qui est intéressante. D'ailleurs, il y a une scène qui est assez touchante entre les deux lorsque De Pardieu, qui joue ce méchant, euh, se fait passer pour euh, un écrivain. Donc, il y a une espèce de petit suspense. Mais soyons, euh, soyons quand même mesurés. Hein. C'est un suspense. On n'est pas dans les grands films, dans les polars. Euh, même si à un moment donné, il y a une espèce de parodie où, où Coluche joue les Humphrey Bogart, tout ça reste très, très limité. Et puis, il y a aussi euh, une certaine forme de, de, de talent de Zidi, de capter l'air du temps. Tu parlais de, de Messrine, on est quelques mois après la mort de, de, de Jacques Messrine, porte de Clignancourt, le, le 2 novembre 1979, donc euh, c'est assez opportuniste. Euh, Aujourd'hui, une comédie sur Messrine euh, ne marcherait pas, parce que bah parce que on, ça, ça n'est plus la, la même époque. Si on fait un film sur Mesrin, on fait vraiment un film sur Mesrin comme on l'a fait. C'est-à-dire un film sérieux, un film euh, un, un, un polar dramatique. Mais, mais on n'imaginerait plus une comédie de ce genre sur, euh, sur Mesrin. Mmh.
0: Euh, alors. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Si tu, si tu un, un... Euh...
1: Non, je, je voulais dire simplement que c'est peut-être le, le talent que partagent Claude Zidi et son grand rival Gérard Roury c'est-à-dire s'emparer de thèmes d'actualité, on retrouve ça chez, chez Gérard Roury aussi, euh, je pense notamment à, aux aventures de Rabbi Jacob qui, euh, qui sort en 1973 et 1973 ça n'est pas une date anodine euh, par rapport au conflit israélo-palestinien et on sait que c'est une thématique du, du film donc s'il y a une je dirais un talent à capter l'air du temps, on retrouve ça chez, chez Claude Zidi. où on avait ça aussi, tu, tu en parlais dans La Cuisse, euh, les questions qu'on commençait à se poser par rapport à la malbouffe et qu'on continue de se poser euh, aujourd'hui. Donc voilà, c'est donc assez, assez opportuniste, mais ça peut faire une comédie qui, qui peut parler à un certain nombre de personnes.
0: Et alors, dernier point, parce qu'on on, on, l'a dit, que venait faire Gérard Depardieu, même s'il a fait pas mal de, euh, de comédies, euh, mais la bande originale, c'est aussi euh, Vladimir Kosma, grand compositeur oui. de, de musique euh, de films qu qu'on n'attend pas forcément euh, à ce moment-là dans l'inspecteur euh, La Bavure, même si... Enfin, on, on oublie, hein, mais Vladimir Kosma, c'est aussi plein de plein de comédies et plein de films rigolos au milieu de films passionnants. Un petit mot sur la musique Est-ce qu'on peut en dire quelque chose sur ce ska, ce, ce saxophone qui accompagne tout le film
1: Exactement. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que le, le talent de, de à est l'air du temps. C'est aussi le talent de Cosma a capté l'ère du temps musical et on est en 1980, on se souvient de Madness, on se souvient de, que c'était la grande mode du ska et que finalement il a pris le train en marche, on pourrait l'appliquer à un certain nombre de, de bandes originales que, que Cosma a, a composées avec une capacité à se renouveler, une capacité à explorer tous les genres et là c'est le ska, le thème musical est assez entraînant. En même temps, on a parfois euh, des, des thèmes qui renvoient à des ambiances sonores euh, qu'on retrouve dans des, dans des polars, mais on retient surtout ce générique très entraînant de la même façon qu'on retient le générique de la « L'aile ou la cuisse » ou d'autres génériques euh, que Cosma a composés. C'est l'année où Cosma compose aussi la musique de la Boom dans mmh. un style très différent avec euh, des sons qui sont des sons du début des années 80. Et ça aussi, c'est un, un talent, une capacité à capter l'air du temps.
0: Mmh. Donc toi, inspecteur La Bavure, on le revoit, aucun souci, c'est validé. C'est
1: validé si on le prend au 15 degré.
0: Bon voilà, pour une bonne soirée, vous avez compris. Pour retrouver Colu chez Gérard Depardieu il y a quelques années maintenant, bientôt 40 ans, eh n'hésitez ben, pas à aller voir revoir inspecteur La Bavure. Et puis, bah, n'hésitez pas à écouter non plus nos anciennes émissions. à certains coup, pour le noir, c'est un peu plus de 200 émissions maintenant qui, qui vous attendent. Abonnez-vous, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Merci Jérémy. Merci. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast. Bonne journée à tout le monde.